0: Von daher lieber ab und an mal den zum Cheeseburger greifen und genüsslich reinbeißen, als Frust vor sich her schieben und dann in der Heißhungerattacke 17 Stück davon zu essen.
1: Ich verstehe das Problem jetzt nicht. <lacht> <lacht> Endspurt, dein Podcast für Laufschuhakrobatik. Und damit herzlich willkommen zu dieser Folge Endspurt. In dieser Woche möchte ich euch ein neues, wiederkehrendes Format hier im Podcast vorstellen. Es hört auf den Namen Operation Cheeseburger und begleitet den Weg zum Marathon von meinem guten Buddy Chris. Der ist nämlich schon seit 2003 Marathons gelaufen, bis ihm aber irgendwann die Lust und auch die Zeit dafür ausging. Jetzt aber will er es wieder wissen. Deshalb hat er sich als Ziel gesetzt, sein 20-jähriges Jubiläum nächstes Jahr mit dem Hasper-Marathon zu zelebrieren. Und den Weg dahin, ja, den gehen wir gemeinsam. In diesem Format wollen wir alte Hasen aus dem Laufexil holen und Laufeinsteiger*innen helfen, am Ball zu bleiben. Und ich wette, die eine oder andere Geschichte kommt dabei auch noch für euch rum. Jetzt ist aber genug Monolog. Herzlich willkommen, Chris. Moin, mein Lieber. Na. Ja, für die, die dich noch nicht kennen, also jetzt können wir vielleicht auch direkt schon mal das Geheimnis lüften, wo dann dieser Name Operation Schießbürger herkommt. Du bist der Chris von meinem ersten Marathon, ne?
0: Ja, ich bin der Marathon Schießbürger, Chris. Ähm das wird mir wahrscheinlich ewig
1: nachreden. <lacht> so schlimm war es gar nicht. Ich weiß, du bist immer noch ein bisschen davon angefressen und denkst, du hast mir damit was ganz Böses getan. Aber im Grunde sind es ja die Geschichten, an die man sich später immer erinnern wird. Ich werde wahrscheinlich nie wieder darüber sprechen, wie hart eigentlich dieser Marathon für mich war, sondern ich werde jedem nur von diesem Cheeseburger erzählen. Also, <lacht> Ja Chris, weißt du was, stell dich doch einfach mal kurz vor.
0: Ja, äh, ich bin Christian, ich bin 42, äh, lebe auf dem Land an der schönen Schlei in Schleswig-Holstein zusammen mit meiner Frau und meinem Sohn. Ähm, tagsüber bin ich äh, so der klassische Durchschnittsbüro-Mensch, ähm, der in den letzten zwei Jahren seinen Tag im Homeoffice verbracht hat. Und wenn ich nicht gerade viel Zeit mit meiner Familie verbringe, dann würde ich sagen, bin ich ein leidenschaftlicher Tischtennisspieler geworden und koche sehr, sehr gern. Was natürlich auch zu Problemen führt, in die wir, auf die wir noch eingehen.
1: <lacht> ja, ja, also das mit dem, mit dem Gutkochen, das würde ich an dieser Stelle schon mal bestätigen. <lacht> du bist ja früher schon mal gelaufen, ne?
0: Genau, ich bin um die, um die 2000er-Wende, bevor ich studiert habe, gern und viel gelaufen, allerdings im Rückblick betrachtet komplett systemlos, wie mir die Laune stand. Habe damals auch ein paar Marathonläufe gemacht, um... Ja, mich selbst zu fordern, das äh, war so immer so ein Ziel, was ich unbedingt machen wollte. Ähm, damals startete ja auch dieser dieser Hamburg-Triathlon, den habe ich dann auch nochmal mitgenommen, so ein richtiges Event. Also ja, Eventsportler. Und ähm, als es dann mit dem Studium losging, wurde das mit dem Laufen etwas weniger bei mir. Und zack, sind 20 Jahre vergangen und wir stehen heute hier. <lacht>
1: Ja, ich meine, man kann ja auch gleich am richtigen Ende anfangen. Ne? Warum soll man sich mit zwei, drei Kilometern zufrieden geben, wenn man auch gleich äh, den Marathon angreifen kann? Wie kommt es denn dazu?
0: Das war eigentlich im Rückblick wirklich, wirklich naiv. Ähm, ich hatte das in, das war so die Zeit, als Joschka Fischer das Laufen angefangen. Die einen oder anderen erinnern sich vielleicht noch. Ähm, 2000er, wenn, das klingt jetzt äh, als, als, wären wir, als würden alte Männer über, über alte, vergangene Zeiten sprechen, aber das äh, Internet steckte ja noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Das heißt, wenn man irgendwas zum Thema Laufen suchte, dann äh, gab es halt nicht gleich 17 YouTube-Videos oder äh, 15 Blogbeiträge, wo man sich äh, Infos herren konnte. Dementsprechend äh, ich hatte dann so ein Buch gelesen von, von dem Stephanie, dem Laufguru aus Deutschland, der, glaube ich, das Standardwerk aller Läufer geschrieben hat. Und ja, da wurde der Marathon eigentlich immer so als, als das Ultimum äh, dargestellt. Und irgendwie hat mich das gereizt und ich dachte so, wow, wie schwer kann das schon sein? Und äh, mit, mit, mit wenig Systemtraining bis wenig... Training im Allgemeinen, bin ich das damals angegangen und dachte, oh, wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen. Und den ersten Marathon habe ich dann auch äh, auf dem Zahnfleisch beendet, <lacht> kurz vor dem, vor dem Besenwagen. Aber das hatte mich dann schon angefixt und dann ne, wollte, ich, wollte ich gucken, ob man ja, noch mehr rausholen kann. Bin dann weiter ohne System gelaufen und ja, so kann ich glaube insgesamt fünf oder sechs Marathonläufe
1: zusammen. Boah, Respekt. Ja, das waren noch Zeiten, ne, wo man einfach im grauen Hoodie auf der Die Kapuze auf dem Kopf, irgendwelche komischen Sneaker an und dann will man jetzt mal eine Runde rausgehen, eine Runde laufen und ja, das muss auch reichen als Vorbereitung auf so einen Marathon. Das waren auch Zeiten, wenn man jetzt überlegt, was für ein Hightech-Gier wir jetzt beim Laufen mittlerweile haben mit Uhr und Co., ne?
0: Ja, Uhren, ich hatte damals so eine, so eine Uhr von Polar. Ich glaube, wenn man wenn man damals dann gedacht hätte, dass die, diese Uhren die Funktionen haben, die sie heute haben, unvorstellbar. Also damals äh, konnten die ja noch nicht am Handgelenk messen und was auch alles. Also es ist halt einfach zum einen eine andere Zeit gewesen, zum anderen halt wirklich, ich wiederhole mich, echt naiv gewesen von mir. Aber hat Spaß gemacht und ähm, das sind halt auch Erinnerungen, die, die wirklich bleiben, ähm, wenn man nach... 42 und äh, ein paar Zacken Kilometern in Hamburg über die Ziellinie läuft. Äh, ich war schon stolz wie Bolle.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Und ähm, ich weiß gar nicht, ach, das habe ich bei On gesehen auf dem YouTube-Kanal. Da hänge ich ja in letzter Zeit viel rum. An dieser Stelle muss ich es wahrscheinlich erwähnen. Ich bin äh, bei der Rock-Crew, Run-on-Clouds-Crew. <lacht> und äh, dementsprechend bin ich natürlich auch neugierig, was die Marke so alles aufgestellt hat. Habe dann da auch ein Video gesehen und da war ein ganz, ganz äh, spannendes Zitat es Ein Marathon sind keine 42 Kilometer, sondern 42,197, irgendwie so. Auf jeden Fall äh, hat das auf jeden Fall sehr gut auf mich gewirkt. Und es ist eben nicht nach 42 Schluss. Also es ist auf jeden Fall schon eine ganz besondere Challenge. Wieso hast du denn eigentlich aufgehört?
0: Äh, aufgehört? Zum einen ähm, hatte ich relativ viele Verletzungen äh, im auch eine, eine Folge des schlechten Trainings und ja, Dehnen und Stretchen und, und an Mobilität arbeiten, das ist ja so, also eher was für, für ältere Leute, das hat man nicht gemacht in seinem jugendlichen Leichtsinn. Und zum anderen habe ich dann angefangen zu studieren und äh, ja, ich habe das Studium genauso gemacht, wie man es machen sollte, nämlich in vollen Zügen. Ähm, ja, und dann ist neben dem Spaß halt auch die Zeit flöten gegangen und äh, ja, das mit dem Laufen ist ein bisschen eingeschlafen.
1: Ja, es sind auch auf einmal andere Dinge wichtiger. ne? Das. Äh ja, bei mir ist es ja im Studium damals auch so tatsächlich entstanden. Bei mir war es aber umgekehrt, dass ich das brauchte, um den Kopf irgendwie zu klären. Aber auch da war es ja völlig ohne System. Also eigentlich nur das Ziel gehabt, bei jedem Lauf ein bisschen schneller zu sein. Und irgendwann habe ich dann gedacht, okay, jetzt bist du 100 Mal 5 Kilometer gelaufen, dann läufst du jetzt halt zehn. Und äh, bin ja immer in dieser Gartenanlage meine Runden da gelaufen und und jegliche Struktur geht ja auch irgendwann so die Motivation flöten, ne, also weil die Fortschritte dann ausbleiben und ähm, ja, das war auf jeden Fall bei mir ähnlich.
0: Ich glaube wirklich, der der Spaß am Laufen äh, ist auf jeden Fall für mich der der Schlüssel zum, zum Ganzen. Das was was ich jetzt durch die äh, diese Corona Zeit gelernt habe, ich habe 2020 wieder so ein bisschen angefangen zu laufen. Äh, du änderst dich, weil wir glaube ich täglich äh, Nachrichten ausgetauscht haben, wo ich dir die Ohren voll gejammert habe, wie mir alles wehtut <lacht> und dass ich äh, das Gefühl hatte, dass ich nie äh, einen zweistelligen äh, Kilometer äh, Lauf mehr machen könnte. Ähm, der, der Spaß, wenn, wenn der nicht da ist, dann äh, ja, geht es mit meiner Motivation so rapide bergab und ähm, dann gehe ich einfach auch nicht laufen. Also Das ist, äh, ist, ist für mich viel, viel wichtiger als, als persönliche Bestzeiten oder irgendwelche Zielpace. Ähm, und das soll auch für, für diesen Marathon, den ich, den ich gern nochmal erleben würde, äh, 2023, ist das auch das primäre Ziel, Spaß haben und äh, diese, diese Atmosphäre vom Marathon, in der Hoffnung, dass er dann live stattfindet mit, mit vielen Leuten und einer geilen Strecke durch Hamburg, äh, das einfach aufsaugen können. Die, die Zeit, die am Ende rauskommt, die ist dann, ist dann zweitrangig, aber der Spaß, das ist der Schlüssel.
1: Ja, absolut. Und das ist natürlich auch eine Sache, die man im Training nicht vernachlässigen sollte. Ne? Also ich kenne das selber. Wir haben auch heute auch beide gerade drüber gesprochen. Es ist gar nicht mehr wichtig, dass man immer irgendwie die Pace im Blick behält oder sagt, man will jetzt unbedingt 10 Kilometer laufen. Manchmal muss man einfach versuchen, alle möglichen Störfaktoren, soweit es geht, zu eliminieren. Und das kann eben sowohl auch äh, die Distanz als auch der, die Pace sein. Manchmal ist es auch die Herzfrequenz. Ne? Also wenn das, der Puls überhaupt nicht runtergeht zum Beispiel und man da ein Auge drauf hat, dann kann auch das schon irgendwie so ein Lauf-Feeling kaputt machen oder eine Atmosphäre schaffen, wo man nicht nach Hause kommt, so wie es eigentlich sein sollte und sagt, äh, boah, nee, den Lauf den kann ich auch gut aus meinem Kalender streichen. Da ist es natürlich dann äh, deutlich einfacher, wenn man sagt, so wie... Wie heute eben so, Mensch, guck auf den Puls und geh Pausen und Co., das ist keine Schandtat, das ist kein Mogeln, gar nichts. Genieß einfach deinen Lauf und freu dich danach über die Ergebnisse, denn die Fortschritte sind ja trotzdem da. Und das muss man, glaube ich, erstmal akzeptieren. Ne? Das war ja so unsere, unsere erste Lektion sozusagen, die ich dir so von, von Buddy zu Buddy übertragen konnte, dass es einfach keine Rolle spielt. Ne? Ja,
0: das ist auch wirklich ein Learning, das ich, dass ich aus deinem Podcast gezogen habe, also vielen Dank an dich und Stefan, Grüße gehen raus, ähm, langsam laufen, ähm, Gehpausen machen, ähm, letztes Jahr hatte ich immer noch das Gefühl, wenn man, wenn man den Lauf mal abbricht, um mal ein paar Meter zu gehen, dass es eigentlich so eine Art Beschiss am Lauf ist. Ähm, Jetzt habe ich seit ein, äh, ein paar Läufen versuche, ich das, äh, wie ihr das beschrieben habt, ganz langsam zu laufen, in meiner Pulszone zu bleiben und äh, gegebenenfalls Gehpausen zu machen. Ja, zum einen ist der Spaßfaktor äh, kein Stück weniger, nur weil man langsam läuft. Ähm, und die Ergebnisse lassen sich trotzdem sehen. Wir haben heute ja die äh, Pulskurven von mir angeguckt in den Gehpausen, wie schnell der Puls abfällt wieder. Ähm, ist halt auch ein Zeichen von von effektivem Training von daher schon viel gelernt und ich glaube das ist äh, ja auch so der Hintergrund dieser dieser Serie die du startest
1: ja, absolut. Ja, und man darf halt auch überhaupt nicht vernachlässigen, ähm, was dann auf einmal für eine Gedankenströme dabei entstehen und so. Ne? Man denkt ja immer, also das, das Empfinden, was jeder hat, was ein lockes Laufen ist, ist ja ein unterschiedliches, aber das Herz lügt halt einfach nicht, was, was die Belastung angeht. Und das lernt man, glaube ich, erst wirklich, wenn man in diesem Bereich ist oder in den niedrigeren Bereichen, wenn auf einmal so Gedanken durch einen durchschießen, die einem durch den Kopf einfach gehen, wo du dir sagst, okay, ich wie, wie hast du gesagt, du musst einen Notizblock am besten dabei haben, ne?
0: Ja, so, die größte Challenge für mich bei diesen diesen langsam Läufen ist wirklich, nicht in, so tief in den Gedanken zu sein, dass ich nicht mehr merke, wie schnell ich laufe. Ähm, weil ich werde dann automatisch schneller, weil einfach diese, diese diese Menge an Gedanken durch diesen Sauerstoffüberschuss, äh, das ist, ist Wahnsinn. Ähm, ich Müsste wirklich ein Notizbuch mitnehmen, weil da sind viele gute Gedanken bei, die mit dem Alltag zu tun haben oder auch mit dem Job. Das ist Problemlöser laufe eigentlich. Daher richtig was gelernt und das umzusetzen hat mir schon viel gebracht.
1: Ja, mega. Ja, dann hat sich das auf jeden Fall auch gelohnt. Und äh, zum Thema Gehpausen möchte ich auch an dieser Stelle noch einmal kurz was einwerfen. Also gerade hier in der Großstadt ist es ja so, wir machen ja keine Gehpausen, aber wenn wir bei normalen Verkehr hier durch die Großstadt rennen, dann haben wir halt automatisch Ampelpausen. Also es, ja, jetzt kommt nochmal Thema Läufergrün, manchmal klappt das. Manche Situationen und Tageszeiten kannst du es eben nicht machen. Und auch das ist nichts, letztendlich nichts anderes. Ne? Also die Phasen sind dafür da um den Puls wieder runterzukriegen und dadurch wird irgendwie aus jedem Lauf so ein gewisses Intervalltraining, aber das ist ja nun mal sehr effektiv, das wissen wir mittlerweile alle und ja, wie die Intervalle aussehen, ist halt immer unterschiedlich und man merkt halt auch da sehr, sehr, sehr schnell die Verschiebung, was das Ganze angeht. Ja, lass uns mal einmal den Bogen spannen, was wir eigentlich mit dieser ganzen Serie überhaupt bewirken wollen, nämlich, dass wir ja, beziehungsweise du, nächstes Jahr dann dein Jubiläum mit dem Marathon, äh, feiern möchtest und ähm, wie oft läufst du aktuell?
0: Oh, aktuell, äh, ich habe jetzt quasi wieder neu gestartet dieses Jahr, zum, zum Ende des letzten Jahres äh, war wieder so eine Phase, ähm, wo, ich, wo ich ein paar Verletzungen hatte mit Achillessehne, ähm, dann auch viele Kindergartenkrankheiten von meinem Kleinen mitgenommen habe, ähm, aktuell laufe ich ungefähr zweimal die Woche, einmal am Wochenende Immer so eine Stunde ungefähr, das sind immer schöne Runden hier bei mir in der, in der Gegend. Ähm, ja, Allerdings auch für mich der, die große Herausforderung ist, wie mache ich jetzt weiter? Ich habe 2002, 2001 zu der Zeit immer gedacht, für lange Strecken muss ich auch lange Strecken trainieren. Und so bin ich halt reingegangen und ich glaube, da ist noch viel Potenzial da und ich glaube, da kann ich noch ganz viel von dir lernen.
1: Ja, also im, im Grunde wollen wir mit diesem ganzen Format ja eben diesen Weg so ein bisschen begleiten. Wir werden das immer als wiederkehrendes Format immer wieder bringen. Ich weiß jetzt nicht, wir haben noch nicht genau über die Zeitabstände gesprochen. Ich würde jetzt sagen, zwischen vier bis acht Wochen, je nachdem, wie es sich gerade ergibt, dass wir mal immer so einen Status quo irgendwie durchgeben und vielleicht äh, aufgetretene Probleme dann auch innerhalb der Folgen wieder besprechen können. Und äh, ich würde sagen, wie so ein gutes Training eben anfängt, ist erstmal eine gewisse Struktur, Sprechen wir doch einfach mal drüber, wie man so ein, so ein Training aus meiner Sicht, also ganz wichtiger Hinweis, wir machen das hier nicht aus Trainersicht, sondern eher von, von Kumpel zu Kumpel. Der eine ein bisschen erfahrener, der andere, der wird es jetzt. Und dementsprechend muss das nicht alles immer 100% fachliche Kompetenz haben, aber jeder etwas erfahrenere Läufer und jede erfahrene Läuferin hat sicherlich schon die eine oder andere Idee dazu im Kopf, und hat die auch an eigene Freundinnen und Freunde weitergegeben. Und so werde auch ich das hier versuchen zu tun. Dementsprechend, ähm, mein Tipp, also zwei, dreimal die Woche laufen sollte schon, sollte schon irgendwie machbar sein. Da geht es natürlich direkt damit los, wann soll man das machen. Ne? Also viele von uns haben irgendwie Kinder oder sind einfach berufstätig und das Vollzeit sind vielleicht viel unterwegs. Das heißt, im Grunde, das hatte ich ja auch schon in der Dunkelheitsfolge gesagt, bleibt uns nicht viel Möglichkeit, um laufen zu gehen, außer eben vor der Arbeit, nach der Arbeit oder in der Mittagspause. Und da ist es dann eben auch mal dunkel. Und äh, wir haben heute beide ja auch schon kurz darüber gesprochen, dass ist gar nicht so easy, sich dann irgendwie vor die Tür zu schleppen. Ne? Egal ob morgens oder abends. Ja, da muss man dann gucken, was einem liegt. Also ich zum Beispiel gehe ganz gerne morgens raus, und äh, startet so in den Tag, vor allem hat man dann auch gleichzeitig den großen Vorteil, wenn man denn so sozialen, äh, sozialen Pflichten, nennen wir es mal, also dass man auch mal Freunde treffen will oder was mit der Familie machen möchte oder sonstiges, dann hat man eben den Abend dafür noch Zeit, aber nicht jeder kommt eben morgens gut raus, ne?
0: ja ich komme zum Beispiel gar nicht, gar nicht raus morgens. Ähm, für mich gibt es, glaube ich, nichts Schlimmeres, als morgens direkt nach dem Aufstehen laufen zu gehen. Äh, nicht, weil ich irgendwie der totale Morgenmuffel bin, aber ich äh, komme einfach nicht in die Laufschuhe und. Es ist dann wieder dieser Spaßfaktor, der fehlt mir komplett. Ich bin wahrscheinlich eher der Abendläufer. Aber wie du sagst, Alltag ist für jeden sehr individuell. Und ich glaube, das ist für uns alle die große Challenge, so ein Lauftraining ohne Zwang in den Alltag zu integrieren. Und ja, wir haben alle Verpflichtungen, ob das Beruf ist oder Familie. Und ich glaube, da den Spagat zu schaffen und die richtigen Prioritäten für sich selbst zu finden, das ist das große Rätsel. Aber da können wir vielleicht später auch nochmal äh, drauf eingehen.
1: Ja, können wir sogar fast schon direkt, würdig an dieser Stelle sagen. Denn ähm, ich kann ja mal kurz sagen, wie ich das für mich gemacht habe. Also wenn jemand jetzt so voll der Planmensch ist, dann macht es wirklich Sinn, einfach die Woche schon im Voraus zu planen und zu sagen, okay, ich möchte zwei, dreimal, sagen wir mal einfach dreimal der Einfachheit halt halt überlaufen gehen dann äh, schreibt man sich einfach einen Plan, wann man das machen möchte. Dann hat man nämlich auch nicht das Gefühl, irgendwie man man äh, muss da irgendwie Zeit abzwacken oder so, weil die Zeit, keiner von uns hat Zeit. Das steht fest, egal in welchem Zusammenhang, niemand von uns hat Zeit. Aber Zeit muss man sich eben nehmen. Und so ist es eben beim Laufen auch. Und wenn man weiß, alles klar, an dem Tag möchte ich laufen, ganz wichtiger Punkt, möchte laufen, nicht muss, weil wenn dann nämlich wieder eine Verpflichtung draus wird und sei es einfach die Formulierung, ja, dann kann das schnell schon wieder auf den besagten Spaß gehen. Und ich persönlich habe das so gemacht, dass ich, ja, eigentlich seit jeher drei Lauftage habe. Es ist eigentlich immer Dienstag, Donnerstag und Sonntag. Die können auch mal variieren, je nachdem, wenn ich jetzt irgendwie Dienstag oder so mal nicht schaffe, dann wird halt Mittwoch, Freitag draus und Sonntag. Oder wenn es irgendwie zeitlich besser passt und ich sage, ich möchte Sonntag einen ruhigen Tag machen, dann gehe ich irgendwie Samstagabend oder so. Ich meine, die heutigen Zeiten machen es einem ja relativ leicht, dass man nicht irgendwo abends zum zum, äh, zum gemütlichen Beisammensein sich irgendwo trifft oder so. Und dann kann man eben auch Sonntagabend oder morgens oder morgens oder wie auch immer mal irgendwie losgehen. Und ja, das geht relativ schnell im Fleisch und Blut über. Ich meine, es gibt ja auch so eine so eine Faustformel, die die sagt. Ich glaube, zehn Tage dauert es, bis sowas zur Gewohnheit wird und relativ schnell und das haben ja auch schon sehr viele Lauffreundinnen und Freunde, die angefangen haben, bestätigt. Es geht relativ schnell zur Routine über, ne? Wenn du dann irgendwie zwei drei Wochen das durchgezogen hast und dann hast du deinen festen Lauftag, wo du normalerweise gehst und gehst einmal nicht laufen, dann fragt dein Körper dich spätestens irgendwie vier fünf Stunden nach deiner gewohnten Zeit. Äh, Entschuldigung, wollten wir nicht laufen gehen? <lacht>
0: aber das ist spannend dass da hast du einen ganz anderen Ansatz als ich also wir beide kennen uns ja schon sehr sehr lange du weißt ich bin relativ verkopft in vielen Sachen diese Pläne hatten wir auch mal versucht. Das ist ganz ehrlich. Ich sitze gerade hier im Büro meiner Frau äh, bei uns zu Hause und die hängt so ein hübsches, so ein Familienplaner, wo die Wochentage aufgetragen sind, weil wir die Idee hatten äh, während dieser Corona-Zeit, dass wir da halt auftragen können, wer wann was macht, damit wir unsere Familienaktivitäten vernünftig planen können und ja, das Maximum an Freizeit für für jeden Einzelnen noch rausholen können. Und äh, die Erkenntnis davon ist, das haben wir eine Woche gemacht und dann nicht mehr, weil ähm, jeder Plan funktioniert nur so lange, bis äh, das erste Mal eine Änderung von zum Beispiel in Kinderwunsch reinkommt, dass wir doch eher auf den Spielplatz gehen, als dass äh, Papa laufen geht. Und äh, für mich ist die Priorität da ganz eindeutig Familie und nicht laufen. Und Dementsprechend äh, ja, hat sich das fast nicht gelohnt, das aufzuschreiben. Ähm, ich habe den anderen Ansatz gewählt. Ich habe keine festen Tage für mich definiert, sondern ich habe mir überlegt, was, was sind so die äh, großen Punkte, die ich in meinem Alltag habe. Arbeiten, ähm, dann Zeit mit meinem Kind verbringen oder mit der Familie verbringen und natürlich dann die, die anderen Sachen wie Einkäufe erledigen und dann kann man ja anfangen zum, zum einen zu priorisieren, was ist mir am wichtigsten und ich kann halt auch gucken, worauf habe ich wirklich Einfluss. Ich bin in der glücklichen Situation, dass ich mit meinem Beruf ein bisschen Einfluss darauf nehmen kann, wie ich arbeite. Das heißt, da habe ich eine gewisse Flexibilität andere Sachen sind natürlich fix. Ähm, wenn man feste Arbeitszeiten hat, wo erwartet wird, dass man von 7 bis 16 Uhr da ist, dann äh, ist halt schlecht mit 16 Uhr laufen gehen. Ja, absolut. Und das andere ist, und das, das andere ist, was ist mir wirklich wichtig. Und ja, was mir als erstes, immer direkt einfällt, ist äh, die Netflix-Zeit äh, auf dem auf dem Sofa, die ist zwar auch ganz schön und das ist auch das äh, gut, dass man das mal hat zusammen, aber haben, muss man das ja nicht jeden Tag, also werden da ja schon Slots frei und diese Slots dann äh, zu nutzen, ja, gerade im Winter, wenn es draußen dunkel ist, da braucht man dann halt nur noch ein bisschen, bisschen Drive und äh, Motivation und wenn die da ist, dann findet sich eigentlich irgendwo immer ein Slot.
1: Ja, absolut. Also ich muss ehrlicherweise sagen, seitdem du irgendwas mit Kinder wunschst, du meinst zwar einen anderen, aber als du das gesagt <lacht> hast, bin ich hier kurz in, Sch in Schockstelle verfallen, <lacht> Aber ansonsten kann ich das durchaus nachvollziehen, wobei irgendwann bei mir so der Switch umgekippt ist und ich habe das ganz oft, dass ich hier abends irgendwie vorm Fernseher sitze und mich einfach ärgere, weil ich die Zeit nicht anders nutze, egal ob es jetzt für irgendwelche Ideen und Gedanken ist oder irgendwie rauszugehen und zu laufen oder so, klar es ist ätzend. Aber ich weiß auch nicht, ich kann mich schon so oft dran oder an, an so viele Momente erinnern, wo ich rausgegangen bin abends und dann, wenn ich hier wieder auf den Hof gelaufen bin und der Sternenhimmel irgendwie über mir war und ich gedacht habe so, boah, ist das Hammer, gut, dass du nochmal rausgegangen bist. So ähnlich wie wir in der, in der Fasssauna waren neulich, weißt du, wo wir da unter dem Sternenhimmel standen, das ist auch natürlich was Magisches. Also die, die Saunaaufgüsse, wie wir sie betrieben haben, waren auch was Magisches. Das äh, lassen wir jetzt einfach so im Raum stehen, würde ich sagen. Äh, aber man muss, glaube ich, versuchen, die Dinge einfach aus dem anderen Winkel nochmal zu betrachten, wenn man anfängt zu zweifeln. Also wenn du jetzt sagst, boah, ich hatte einen langen Tag, bin irgendwie um 4.30 Uhr oder sowas äh, aufgestanden, habe den ganzen Tag geknüppelt und jetzt ist es abends und ich soll nochmal in die Laufschuhe springen oder ich habe gestern bis spät abends gearbeitet und soll erst früh morgens aufstehen, nur damit ich irgendwie meine Runde vollziehen kann und dann hast du noch nichts gegessen und dann musst du wieder gucken, was für Einheiten du machst weil die harten Einheiten deinen Kopf vielleicht für den restlichen Tag irgendwie lahm legen. Das ist natürlich alles so eine Sache. An der Stelle werfe ich einfach nochmal einen kleinen Tipp wieder ein. Ähm, egal wie du deine Läufe legst, also du musst sie nicht auf feste Tage legen, ich würde an der Stelle einfach nur dazu raten, dass du immer intensives Training mit extensivem Training abwechselnst, wobei äh, gerade jetzt, wo du äh, am Start sozusagen bist, deutlich auf jeden Fall die Grundlagenausdauer im Vordergrund stehen sollte, sprich die lockeren Sachen, so Tempo ist erstmal gar nicht noch nicht so wichtig, das wird sich von ganz alleine hochschaukeln. Nur ist es immer ganz gut, wenn du jetzt weißt, du hast... Ja, äh, sagen wir mal am Sonntag hast du deinen Langlauf gemacht mit, sagen wir mal Stunde 20 oder so, ich rede jetzt einfach nur von Zeiten, bis eine Stunde 20 gelaufen dann ist auch das eine intensive Einheit selbst wenn sie vom Puls niedrig war denn, äh, ja wenn man noch nicht lange läuft, dann müssen sich eben Bänder sehen, Muskeln und Co. auch daran gewöhnen. Ja, und alles über eine Stunde ist eben auch nicht mehr unbedingt easy. Außer du bist jetzt sowieso schon Marathonläufer, aber das ist ja an dieser Stelle nicht der Grund, warum wir zusammensitzen. Das heißt, daraufhin sollte dann erstmal auf jeden Fall wenigstens ein Tag Pause sein. Also ich würde jetzt auch nicht jeden Tag laufen gehen direkt oder irgendwie drei Tage in Folge am besten die drei Einheiten runterspielen, weil es halt irgendwie zeitlich gerade passt. Da tust du dir auch keinen Gefallen mit. Dann lieber mal irgendwie... In einer Woche nur zwei machen, wenn es nicht passt oder so. Das ist, glaube ich, deutlich effektiver. Ja, mein Lieber, du hast ja auch schon dein erstes Zwischenziel gesetzt, ne?
0: Ja, ich habe letztes Jahr im jugendlichen Leichtsinn des, äh, ja, des Sommers habe ich mich für den Halbmarathon in diesem Jahr angemeldet in Flensburg im Mai. Und äh, das wird so das erste Mal dieses Jahr sein, dass ich dann eine längere Distanz angehe. Ich uh, freue mich schon drauf, habe aber auch Respekt. Aber ich glaube, an der Flensburger Förde laufen und hoffentlich mit anderen Läufern, uh, so Corona es dann möchte, uh, es wird schon ein Event, auf das ich mich sehr freue.
1: Ja, also vor allem in der Vorbereitung ist es ist, ist ja noch ein bisschen Zeit. Also das passt auf jeden Fall. Wenn man jetzt kompletter Laufanfänger ist, dann macht es natürlich keinen Sinn, irgendwie direkt auf uh, den Halbmarathon zu gehen. An der Stelle kann man ruhig auch nochmal erwähnen, dass unser Körper, auch wenn es viele Jahre vielleicht schon her ist, noch ein ganz gutes Muskelmemory irgendwie haben und sich dann an solche Belastungen wieder erinnert. Das dauert natürlich auch eine Weile, bis er wieder auf diesem Zustand irgendwie ist. Also selbst wenn man jetzt den Wiedereinstieg krankheitsbedingt oder sonstiges hat, dann kommt man da relativ schnell wieder rein. Man sollte natürlich alles behutsam und co. machen. In diesem Sinne würde ich sagen, planen wir jetzt einfach mal, dass du diesen... Äh, Lauf im Mai dann angehst und bauen bis dahin so ein bisschen auf und äh, machen dann einfach nochmal einen Zwischenstand, an der Stelle einfach locker erstmal anlaufen würde ich sagen und ähm, dann werden wir von, von Woche zu Woche über die Zeit einfach mal den Umfang so ein bisschen ja, steigern. So dass du dann für dann auch fit bist. Und dann kannst du dir gucken, kannst du gucken, ob du irgendwie Bock hast, dann eine gewisse Zeit anzugehen oder nicht. Also, man könnte jetzt auch sagen, man macht jetzt mal einen Formcheck, aber das finde ich jetzt erstmal gar nicht so wichtig. Hab erstmal Spaß beim Laufen, komm erstmal da rein in deinen Rhythmus. Und dann gucken wir mal, ob sich das mit diesen, mit diesen zwei, dreimal die Woche wirklich so etablieren kann, dass du das auch durchgezogen kriegst. Denn, so wie du sagst, es soll natürlich auch weiterhin Spaß machen.
0: Ja, und nicht, dass äh, das falsch verstanden wird. Also ich bin letztes Jahr schon ein paar Mal auch die, die 20 Kilometer Distanz gelaufen, äh, halt allein im Training. Es äh, ist nicht so, dass ich komplett bei, bei Null jetzt einsteige mit direkten direkt vorne, Halbmarathon weil ich glaube, das ist genau diese falsche Strategie, äh, die ich in der Vergangenheit auch ein paar Mal gemacht habe, äh, zu, zu den Zeiten, wo ich den Marathon gelaufen bin. Ähm, wie du sagst, da äh, sind Verletzungen quasi vorprogrammiert. Ähm, ja Vielleicht kriege ich ja noch jemanden motiviert, äh, den Lauf mitzumachen, äh, gemeinsam. Dann läuft sich das ja halt doch immer am schönsten. Flensburg hat eine sehr schöne Strecke an der Förde lang. Vielleicht wäre das sogar ein Lauf für dich, Pat.
1: Das klingt eigentlich ganz gut. Ich, ich krause mir gerade so ein bisschen im Bad rum und überlege schon tatsächlich. Also im, im Grunde ist dieses ganze Format auch dafür gedacht, dass jeder sich dazu eingeladen fühlt, der vielleicht gerade mit dem Laufen anfängt, vielleicht lange nicht gelaufen ist oder sonstiges und sich vielleicht selbst dazu auch mobilisiert sieht dann eben an solchen Veranstaltungen wieder teilzunehmen, sich einfach mal so ein Ziel zu setzen. Wichtig an dieser Stelle ist immer, äh, das hatte ich auch in der ersten Folge ja gesagt, sich realistische Ziele zu setzen und äh, aus meiner Sicht ist zumindest der Marathon nächstes Jahr äh, durchaus ein realistisches Ziel, je nachdem, was sich in diesem Jahr ergibt. Ne? Also man muss halt immer sagen, diese Fernziele sind äh, sowas wie Wunschziele, sag ich mal. Da muss man dann gucken, wie der Weg sich dahin ergibt. Aber ansonsten halte ich das für ein durchaus realistisches Ziel, auch mit, der, mit dem Flensburg-Marathon oder Halbmarathon, je nachdem, welche Distanz man da wählt. Ja, also ich hoffe, ich bin dabei. Ich hätte Bock, ich hätte Bock.
0: Ja, Cheeseburger okay. danach geht das nicht.
1: <lacht> oh ja, da fällt mir noch ein, ich wollte noch eine Anekdote erzählen zu einem Cheeseburger und zwar nicht zu dem von meinem Marathon, sondern äh, an dieser Stelle einen lieben Gruß an, an meinen österreichischen Freund Just Jogging bzw. Patrick. Ich glaube es war 2019, da hatte er irgendwann mal was mit McDonalds, oh, äh, die mit der Goldenen Möwe, Entschuldigung, mit der Goldenen Möwe bei mir kommentiert und ja, wir sind ja alle so Menschen, wir hören Wörter und bekommen dann irgendwie Lust auf irgendwas. In diesem Fall hoffentlich aufs Laufen, und nicht auf das Essen. Aber ich war dann auf der Bahn Intervalle laufen und bin dann nach den Intervallen nach Hause gelaufen und dann bin ich an der goldenen Möwe vorbeigerannt und dann musste ich an ihn denken und dann dachte ich, ach, weißt du was, das machst du jetzt einfach. Und dann stand ich da völlig verschwitzt, es ölte an mir nur so runter in der Warteschlange. Die Leute haben mich für irgendeinen Irren gehalten. Ja, und dann habe ich mir erstmal drei Cheeseburger gezogen <lacht> und dann bin ich nach Hause gejoggt. Also ich meine, Verpflegung war noch nie so meins, was das angeht. Das kannst du ja bestätigen, aber eine Leidenschaft für Cheeseburger hatte ich schon immer.
0: Ja, und Essen ist am Ende auch keine Religion. Ich glaube, wir machen alle auf so einem Level Sport, dass ab und an ein Burger auch drin ist. Und wie es ja meistens ist, Sachen, die man sich verbietet, werden immer attraktiver. Von daher lieber ab und an mal den zum Cheeseburger greifen und genüsslich reinbeißen, als Frust vor sich her und dann in der Heißhungerattacke 17 Stück davon zu
1: essen. Ich verstehe das Problem jetzt nicht. <lacht> So Maschine, falls du keine Folge Endspurt mehr verpassen willst, lass gerne ein Abo da. Solltest du Fragen oder Anregungen haben, schreib mir gerne eine Nachricht auf Instagram an petten one oder per Mail an hi at endspurt-podcast.de. Die Jungs im Ohr starten jetzt auf alle Fälle in den Cooldown. Hab noch einen tollen Lauf, dein Christian und dein Pat. Tudeldu. Tschüss.